0: Il ritrovo e alle tre in punto in piazza della Mercanzia. Di notte, ovviamente. Cammino velocemente lungo via Ugo Bassi, col cappuccio alzato. Sembro rami male che Mister Robot. Anche lo sguardo pallato non è da meno. Continua a bruciare dentro di me la voglia di scoprire la maledetta verità. Nello zaino ho messo qualche attrezzo a caso. Ancora non sappiamo bene cosa ci troveremo davanti. A che pensi? Mi ha raggiunto Pippo. Penso che tremo come prima di un esame. Stanotte, o forse dovrei dire stamattina, Pippo sembra meno preoccupato del solito. Forse l'adrenalina del momento lo porta ad essere più propositivo verso quello che stiamo per fare. Siamo in mezzo a via indipendenza. Le torri si stagliano davanti a noi, illuminate a giorno da immensi fari. Sembrano lì a fissarci, come se stessero a guardare, aspettando qualcosa. Forse noi, o forse quel maledetto fulmine che aspettiamo da un anno. In piazza della mercanzia dobbiamo incontrare Zazza, un tipino poco raccomandabile, ma che ci ha promesso delle planimetrie dell'asinelli e, a suo dire, il passepartout dell'entrata. Ovviamente, conoscendolo, non mi fido di mezza parola che dice, ma Pippo mi ha convinto a coinvolgerlo, anche perché avere chiavi e mappa sarebbe un bel colpo. Giriamo l'angolo mentre stiamo ridendo su una stronzata sentita la sera prima in tv e li vediamo. Zazza di fianco ad una volante dei carabinieri. Lui che parla con uno degli agenti. Di colpo ci nascondiamo dietro la colonna del caffè Maxim e ci caghiamo addosso. Io e Pippo ci guardiamo. Non parliamo. I casi sono due. O Zaz ha fatto lo stronzo, oppure l'hanno beccato a vagare e gli stanno facendo qualche domanda. In entrambi i casi siamo fottuti. Pippo fa. Ma Hai gli attrezzi? Apro la cerniera dello zaino e sfoderimi i miei quattro tristissimi cacciaviti e due strane chiavette di metallo vagamente simili a dei grimaldelli. Poi, cenno d'intesa, e di volata attraversiamo la strada senza guardare le luci blu della volante. Ci avranno visto? col dubbio irrisolto, inserisco il falso grimaldello nella serratura lo muovo a casaccio, poi lo estraggo inserisco il cacciavita stella, no, che cazzo l'ho preso a fare quella stella lo tolgo, inserisco il piatto, poi ancora il grimaldello Pippo mi dice, merda Matte, sono dei passi, muoviti sento un clac, e allora provo a forzare la faccia mi diventa rossa, ma la serratura scatta crolliamo dentro come due sacchi ed io chiudo la porta alle mie spalle con un calcio finalmente, dopo due minuti buoni Torna a respirare senza planimetria o chiavi di accesso eravamo dentro le bura spesse non fanno entrare alcun tipo di rumore la porta è di nuovo sigillata quindi bisogna continuare con il piano pippo sfodera la torcia del cellulare facciamo qualche passo e ci ritroviamo davanti alla biglietteria se mai venuto legalmente qui dentro ed io pippo sono laureato un motivo ci sarà pure da sempre circola la voce tra gli universitari che l'asinelli sia una sorta di maledizione per chi stia cercando di laurearsi. Basta arrivare in cima e puoi anche preparare le tasse da fuori corso per qualche anno. Oggi la maledizione la spezziamo, Matte, tranquillo. Ecco, un altro detto bolognese ci spiega anche la fine che fa di solito tranquillo. Apriamo la porta a vetri di fianco alla biglietteria ed iniziamo la scalata. Si tratta esattamente di 498 scalini di legno apparentemente piuttosto instabili, ma che stanno su da un migliaio d'anni scarso. Una scala chiocciola che segue le mura esterne fino alla nostra meta, 97 metri sopra di noi. Mentre metto i piedi uno dopo l'altro, inizia a mettere in dubbio tutto. In primis aver coinvolto Pippo, poi tutto questo. Tutto sto casino per un'intuizione. Qualcosa che mi bussa dentro da un anno e che io, testardo come non mai, non metto da parte. Merda, corri! Salto i gradini tre alla volta, spingo Pippo a muoversi. Raggiungiamo un livello intermedio, non capiamo da dove cazzo si sale. Poi continuiamo correndo come mai avevamo fatto finora in vita nostra. Ormai stiamo salendo senza nemmeno renderci conto quanto tempo sia passato. A Pippo scivola la torcia, la recupero io. Arriviamo davanti ad una porta, la spalanchiamo ed insieme ce la richiudiamo alle spalle. Silenzio. La luce della luna è potente stanotte. Quasi la torcia non serve. Il cuore che mi esce dal petto. Scivolo lungo la porta e mi siedo a terra. Abbasso il cappuccio e mi metto le mani sulla faccia. Ma te, è ora. Neanche il tempo di alzarmi ed un flash proveniente da chissà dove si staglia sulle antenne posizionate poco sopra di noi. Mi sento come sbalzato via, ma rimango come ancorato a terra. Il braccio mi ripara dalla luce intensa. Poi, così come era arrivato, il fulmine silenzioso era sparito. Apro gli occhi. Siamo ai piedi della torre. Nessun rumore. Non c'è nessuna luce blu in mercanzia. Non c'è nemmeno Zazza. Sembrano spariti tutti. Guardo Pippo. Che cazzo è successo? Nello stesso istante, da qualche parte, Zazza sta indicando ai carabinieri come sfondare la porta del tetto dell'Asinelli. Qualche minuto prima, da un'altra parte ancora, Zazza è stato portato in questura per accertamenti. E in un altro mondo, le cose hanno preso una piega diversa. Perché non importa quanto incredibile sia la nostra vita. Quello che ci porta a renderla tale è cambiare, muoversi, mutare. E questa sera, io e Pippo abbiamo reso incredibile la nostra vita. O dovrei dire le vostre vite.